1: Hola a todos, bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Soy César Vargas y antes de empezar, como siempre os digo, eh, seguidnos en todos sitios, en redes sociales, Instagram, Twitter, arroba un Tiro en la Olla, estamos en Twitch, YouTube, Evox, Spotify, no sé si Apple Podcast, buscando, yo creo que también estamos por ahí. y... Y hoy es un programa bonito, no solo porque se va a emitir en la noche de reyes eh, No vamos a hacer la típica de Umar Sadik, que es nuestro rey mago, ni nada de eso Tranquilo, espero que hayamos venido mejor preparados que eso eh, Pero es un día bonito, no solo por eso, sino porque el Almería ganó Ganó bien ganado, ganó pues, con un delantero, el nigeriano, espectacular que comentaremos, y además porque mañana hay Copa del Rey, que jugamos a las 12 en Los Pajaritos, ni un año sin visitar Soria. Eh, De todo eso vamos a hablar eh, y vamos a empezar ya a saludar a gente, como por ejemplo a Alejandro Asensio, que tiene un fondo acogedor y, y navideño. Asensio, ¿qué tal?
0: No sé si es navideña la palabra, lo he puesto porque como estamos sufriendo estos días de, ola de frío polar, un frío yo creo que atípico en Almería, estos 10 grados a las 2 de la tarde no creo que sea muy normal en la ciudad. Por cierto, he mirado antes, yo, sé, yo soy un friki de mirar los datos meteorológicos, en la página de EMET, datos oficiales, reales. ¿Qué está pasando en Roquetas? que hay varios días que no superáis de mínima los 2-3 grados? ¿Qué está pasando, César?
1: Bueno, yo hoy llevo o estoy luciendo algo que no acostumbro a hacer, que es doble, doble capa, o sea, llevo chaqueta y debajo llevo el pijama, ¿eh? o sea, estoy haciendo esto con el pijama debajo porque hace bastante frío, hace yo, bastante frío.
0: Creo, creo que, a ver, porque yo me imagino que la EMET, no lo sé, lo lanzo porque de verdad que tengo esta duda, es real. Pasa algo, en Almería resulta que tiene 8-9 o grados, esta noche ha habido 5, pero es que en Roquetas la mínima es un grado. Entonces yo no sé si es que tiene, la, la estación AMET tiene situada por la zona de la ribera de la Algaida, por donde está el acuario y todo eso que es real, que es que hace un frío ahí, es tremendo, y me gustaría saber alguien que entienda realmente sobre eso por qué en ese sitio hace ese frío y te mueves 500, 600 metros o un kilómetro a cada a cada lado y sube la temperatura a 6-7 grados es un caso que me tiene totalmente estupefacto, igual que Miguel Sinbata en el día de hoy, que no, lo, no, no me acostumbro a verte así, Miguel
1: pues a lo mejor tienes suerte
2: y Sebas controla de este tema. va Sebas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues lo siento, hacerse, pero yo no controlo yo nada más que lo de chupar deo a ver dónde va el viento y poco más. No, pero es verdad, yo tenía la idea esa que tú que tú dices. Yo creo que tiene que ver por la, por la, la posición de estar apuesta la, la, la estación. Eso es como también como... Cuando se dice, hostia, tío, está lloviendo en sitio y aquí no, eso es una nube, una nube, ¿sabes? En plan está lloviendo en el barrio alto, sí sí, está lloviendo en el barrio pero pero en pescadería, ¿no? Sabes, yo qué sé, tendrá que ver de, tiene que ver con el mismo misterio, a lo mejor no sé. Pero bueno, yo de esta manera, yo a mí solo me interesa Nigeria, Venga. Sí,
0: Caduna, ¿sí? completamente ¿sí? Caduna.
2: Siguiente,
1: siguiente. Sabéis que el sitio ese donde Asensio supone que está la estación meteorológica de Roqueta, toda esa zona de las salinas, por el acuario y tal, es un picadero. O sea, eso lo usa la gente, eso la gente quiere que siga siendo reserva natural para que no construyan edificios y se pueda seguir llevando el coche de madrugada.
0: Realmente el movimiento que pretende preservar toda la ribera de la Algaida y que las salinas, por favor, nunca se construya allí, de verdad, si alguien de Roquetas con dos dedos de frente y que tenga capacidad de decisión, que nos escuche, que escuche un tiro en la olla, ¿el motivo real es preservar ese lugar de unión sentimental?
1: Efectivamente, es porque cada vez cachean más y la gente tampoco quiere coger el coche y andar 30 minutos carretera para arriba, cuando te... eso está al lado, es que está al lado.
2: Que fructifique la claro, Pero escúchame, lo de sentimental lo das por hecho, pero eso tú no lo sabes. O o sea, un, raro, sentimiento,
0: un sentimiento en el sentido estricto de lo que significa la palabra sentimiento, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Es, un, es unión carnal, por así decirlo. Sí. Como la de Umar shadik y Caro ayer. Eh, y nos queda Miguel Rodríguez, que como bien ha apuntado Asensio, muy hábil, muy observador, porque yo ni me había dado cuenta, es que me acabo de levantar de la siesta. Eh, no llevas bata, Miguel Rodríguez, muy buenas.
3: <risa> buenas tardes. Eh, no, no, yo me la he apoyado aquí en, la, en el respaldo de la silla, por si me está un poquito fresco, pero <risa> no, es que está entrando un solazo por la ventana y, y el no sé, en la zona de la Algaida, ese de Roqueta es como, como estará la, la temperatura pero el termómetro de los juzgados marca casi 40 grados.
0: Lo podemos ver en directo, ¿eh? Si queréis lo pongo en directo. Comparto pantalla ahora, ¿eh?
3: Ese puede ser el termómetro más, más visitado de, de la EMET, <risa> el de los juzgados. Nunca funciona, también te digo.
2: No sabes qué mide realmente.
3: Sí, pero ese yo creo que es el reloj de pulsera de los guardias civiles del de juzgado. <risa> <risa> Están ahí atentos al detalle
1: En fin eh, Bueno, hoy obviamente hay que hablar del partido Pero tengo, bueno, te quería preguntar Asensio ¿Cómo va el tema ventas navideñas en el Asensio? ¿Hay movimiento en el comercio de barrio? Porque yo he, ¿Sí? estado, he estado volcado esta Navidad con el comercio de barrio Y estoy súper orgulloso Es como me siento que he hecho una buena obra Además me te tratan genial Porque... Tú vas a Zara o a Pulambía y ya ni te envuelven los regalos ni nada. Y el otro día estuve en una tienda de ropa de barrio y no solo me atendieron a la perfección, sino que me lo iba a llevar y me dicen, ¿quieres que te lo envolvamos? Y me sonó a Chino, digo, joder, no me acordaba que en las tiendas te envolvían las cosas también en Navidad.
0: Hombre, ya que, ya que la has soltado, que imagino que será porque ha habido un, un tuit que ha recibido esta mañana de, de un comerciante ah, sí, tameriense, tú... ¿verdad?
1: Tu padre me ha puesto un tuit, es verdad, es cierto. Pues no era por eso, ¿eh? No era por eso, pero ya que lo apunta, es cierto.
0: No, la verdad que muy bien, la verdad que está siendo una Navidad, digamos, la campaña está siendo muy positiva. Eh, y parece que, que, que hombre, no todo, imagino que no todo el mundo podrá decir lo mismo, en el caso que me preguntas, sí, te puedo decir que, que hay cierta satisfacción, aunque bien es cierto que si analizamos los datos cada vez... Es mayor la migración del, del consumidor hacia los productos de forma online, de forma digital, a lo que era la, la, la compra física de toda la vida. Tú sabes cuál es mi opinión al respecto. Y nos estamos metiendo en un tema muy, muy, muy relacionado <risa> con el Almería 3 Ponferradina de 10 por la tarde. Sí. Bueno, da igual. También le afecta. Eh, Tú sabes que si yo, yo creo que si dejamos de comprar en los negocios que tenemos de forma inmediata cercano a nosotros, es un. Eh, ese, Ese comerciante, el dueño de la familia.
3: Llámalo vecino, puede ser el padre de tu colega.
0: Puede ser el padre de tu colega, pero es que, claro, ese comerciante que recibe el dinero deja de invertirlo en otro sitio. Al final es una cadena que que nos va a afectar a todos y si compramos de forma digital a esos negocios que alojan su negocio al mismo tiempo en otro mucho más grande y que eh, está afincado, por por, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid o yo qué sé, o en Berlín, es un dinero de aquí que estamos dando a otro sitio. Vamos, no deja de ser una opinión.
1: Pues yo la comparto, la comparto. Y ya es que parece que comprar en el comercio local, como he dicho antes, es hacer una buena obra y realmente es lo que se ha hecho toda la vida. Tampoco pasa, pasa nada. Eh, ya si antes de entrar en materia hay que darle las gracia a la gente por el recibimiento que tuvo la entrevista con Iván Bayu sí, en redes sociales, a la gente le gustó mucho. También gracias por las felicitaciones, porque estos días, justo estos días, estamos cumpliendo un año de vida. Ahora empezamos a principios de enero, no me acuerdo si un 7 de enero, a un 8.
0: 7 de enero, y... 7 de enero
1: empezamos. Pues creo que no ha había mejor forma de, de celebrarlo que con la entrevista de Iván Bayú. Yo creo que quedó guay, ¿eh? La verdad es que no lo hemos hablado, pero, pero creo que Iván pasó un buen rato aquí con nosotros, ¿eh?
0: Hombre, a mí la entrevista me pareció súper amena y una entrevista, el otro, hubo alguien que me dijo que quizás el éxito de la entrevista radica en que estamos generando o se genera un contenido o una conversación que no hay... Otros medios, digamos, en la provincia que lo, que lo generen, porque otra gente se acerca a los futbolistas de una forma más técnica, intentando hablar de lo que de lo que viene siendo estrictamente el fútbol. Y nosotros digamos que es una conversación amigable como si pudieras tenerla con cualquier persona sentado en, en la mesa de un bar, ¿no? Y eso, eso es lo que me ha celebrado mucha gente, o lo, que, o lo que me ha felicitado mucha gente, por lo que, por la entrevista de que te curraste tú, créditos a, al director del programa, César. Pero a mí me gustó mucho y creo que él estuvo a gusto y vamos, yo personalmente me lo pasé muy bien.
3: Se lo escucha muy bien la entrevista, se lo escucha súper bien. Y, y lo que dice Alex, que, que te da la sensación de que podría estar participando yo, o podría estar participando cualquiera que, que no lo tenemos tan, tan como como futbolista, sino más de más cercano.
1: Bueno intentaremos traer con más contenido de ese tipo. Lo que pasa es que no es fácil traer jugadores. Tienes que pasar más filtros que en la casa real, macho. Pero pero intentaremos intentaremos traer jugadores porque yo creo que lo pasan bien, que nosotros lo pasamos bien y además nos dan una visión distinta que la, de la que nosotros tenemos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Petro viera un cachondo?
0: y De hecho, o fíjate, que... acuérdate que, que esto no lo, está, no lo está destacando nadie. Yo esperaba que alguien nos lo iba a citar en, en Twitter, nosotros enviamos desde aquí, a través de Iván Bayú, un mensaje Omar Sadik. ¿Lo recuerdas? Es verdad. Que le dijimos que tranquilo, que lo queríamos marcarse o no. hack de Omar Sadik.
3: <risa> ¿Casualidad?
0: No. No lo creo. Nos
3: va a regalar el balón, de hecho. Yo creo que nos va a regalar el balón. lo cogió el otro día y lo va a
0: otro. Y pudo sí. hacer cinco goles, eh, si hubiera querido.
3: Bueno, cinco, sí, no, sí.
2: Tú. Cinco números. cuatro sí.
0: Uh-huh.
2: Sí, 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 sin duda. O sea, eh...
1: Eso iba a decir, si queríais hacer el paripe de hablar del partido, pasábamos ya directamente a hablar de lo de Sabic.
2: <risa> ver, es que el partido fue medio Hablaba. partido. O sea, decir? Hay que hablar del medio partido, porque sí. te lo he dicho antes, yo creo la segunda parte yo creo que no la vio ni Pepe Gómez. O sea, la segunda parte estaba Yo te digo, Miguel no vio la segunda parte, eso te lo digo yo, porque estaba a su lado y yo vi una. Y me, y me dijeron. Y me dijeron, mañana cuando, cuando habléis en el LS, di que, que Miguel no ha visto la segunda parte. Y yo, yo obedezco y yo le digo la verdad, que es esa. A mí me ha llegado la primera, información... La primera... Dime, dime.
0: Me ha llegado información, que no la voy a desvelar todavía, de lo que sucedió ayer en el lugar donde estuvisteis reunidos, que yo no participé, debo confesarlo, de esa reunión. Soy un poco cobarde todavía en las reuniones en ambiente cerrado pero estuve en contacto con algunos y sé que pasó algo que creo que Miguel va a destacar luego.
2: <risa> si se
3: acuerda, hay, ¿no? No, no, ¿no? creo que me acuerde, la verdad. Pero que <risa> Yo me giré, mira. Gol de Sadik en el minuto 2. Me giro y le digo, Seba, ya podemos hablar de lo que quiera o podemos echar un ajedrez que, que ahí tiene Domingo en el Talco. Ya podemos echar un ajedrez, que ya el partido, pum, pum. pum. Ajedrez, como hecho, llamáis a los lingotazos, ¿no? No, no, el lingotazo está al lado, es como el relojillo, es el lingotazo.
0: Está el ajedrez verde y el rojo, ¿sabes?
3: <ríe> Pero que, de hecho, el segundo gol, estábamos discutiendo, Alberto y yo, encarecidamente, acerca de la plataforma en la que íbamos a ver el, el partido. El a siguiente. eso me
0: refería, que me han comentado que, bueno, que hay un mensaje que procede de Alberto García, del gran Alberto García, que dice que hubo un gol ajeno, a la Almería Bonferradina, que se celebró de forma más vigorosa a los tres goles de la Almería.
1: No me digas que se celebró el gol de De Jong.
3: ¿Qué, ¿Quién ¿Qué de Jong? Se te juega.
1: Ah, ¿Ese del quién Barça. Es? Pues estaba coincidiendo con el Barça West. Ah, no, no, no. El... Hombre.
3: Pusimos, pedimos que pusieran el Oviedo. El oviedo Mayor. Ah,
1: qué bonito, joder. El
3: segundo, de, el de Alejandro Arriba. Vamos, no, Ese sí se cantó más que... Es el porque, de Sadik.
2: Claro, claro, ese lo vio todo el mundo. El, pues tercero claro, no de Sádico, el tercero de Sádico estaba cada uno ya... Esto ya es una fiesta. Bueno, Hay todo tercero. el mundo el nabo, el nabo al aire. Y, lo, todo. O sea, Minuto 29. Vamos, una que se vean locura, hoy. Una locura.
1: <risa> el tercero sí, no. de Sádico es que solo lo vio a él, porque yo creo que nadie estaba ya mirando la jugada.
2: <risa> es que no... O sea, te lo juro... O sea, la primera parte es que es Pabell, es que o sabes que pavel la otra vez. O sea, es que es una, una chorrada de, de cualquier líquido corporal en la cara de la Punferradina, pero una cosa salvaje. O sea, te estamos hablando de, de que todas las líneas eran perfectas. O sea, es que no. Y el Almería tuvo la necesidad, entre comillas, de hacer una falta medio peligrosa. O sea, es que el resto del tiempo era un absoluto bucaque futbolístico, tío. O sea, era abusivo. Y luego ya dentro de, eh, dentro de la media parte fue la actuación de Sádico. Luego dentro de la actuación de Sádico estamos hablando del tercer gol, que eso es eso tiene que ser una obra cumbre de, de algún arte. Algún arte, tío. O de cine, o de literatura, o de pintura, si tú quieres, porque lo paras y lo pintas tú, Asensio y es una es una y es que encima de todo lo mete resbalándose o sea okay. se saca el nabo lo pone en el suelo le hace la escoba al portero con el, con, el, con el con el susodicho y luego el tío se resbala con su propio pene tío y coge y mete el gol qué buenísimo <risa> <risa> buenísimo dios mío bueno sí sí que me... la, la, la
0: definición eh
2: y ya el, 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 para para Mainri, eh, eh, a, mi, a mi cerebro le digo por acordarse del gol de Maradona que le metió a, que se lo he puesto hoy a César por el Twitter el gol de Maradona que le metió al Madrid eh, que, que podía meterlo con la portería vacía y coge nota y hace un recorte y manda al defensa, no me acuerdo quién era sí. eh. no me acuerdo lo manda y, al Manzanares madre mía, y el defensa se come con toda la genitalia el poste de la portería tío y luego claro, <risa> no Luego, claro, en esa época, en el año 83, el el defensa del Madrid le dijo a Maradona, ya me puedes pedir perdón todo lo que quieras, que tú eres un (risa) desgraciado. Así de claro. O sea, que ese es el resumen de mi partido, tío. Un disfrute absoluto. Y te lo digo, esto en serio, total, que en la primera parte es para verla otra vez. O sea, pero en plan, una vez al año o cosas así. Una locura. Yo creo que ya,
0: después de esta definición tan apoteósica del partido, podemos dar por zanjado este programa. No hay hay que añadir nada más.
2: Es insuperable,
1: es insuperable. La primera parte fue un poco como aquel, aquellos 45 minutos de España contra Rusia en la primera Eurocopa que España ganó, que se quedó 3-0 también y que todavía hoy los Maldini, Valdano, recuerdan de vez en cuando como el culmen de la selección española.
0: Debo pues, puntualizar algo, sí,
1: ¿eh? Esa primera, es no, primera la primera parte se... de José Gómez.
0: La segunda no, Eurocopa. La segunda,
1: sí. sí bueno. Ah, no, 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 pero ese 3-0... Ese 3-0 fue la primera Eurocopa que España no, hombre, ganó. Si
0: lleva tres Eurocopas España. Tiene ah, bueno, es la
1: segunda, sí, bueno, eh. la de los años 60 no cuenta. <risa>
0: esa da igual. Como la del como la, Champions del Madrid, esa no cuenta, la de blanco y negro. <risa> claro, de...
1: <risa> claro, claro. Eh, la, la jugada, es que, es que hay que seguir deteniendo ese en, en esa jugada. Vamos a ver. Yo la subdivido en varias partes, o sea, esos cinco segundos de jugada, yo la subdivido en varias partes que son totalmente independientes una de otra. La primera es cuando Sadik decide que no la va a empujar, que él le llega el balón, ve que está la portería ahí y dice no me apetece marcar gol así. Ahí se cierra el acto y empieza el segundo acto. ¿Qué hace Sadik? Ve a Caro, que Caro está en el suelo, y dice voy a ir a por él. No sé si esperando a que Caro se tirara o qué hiciera. Bueno, se va por él, se cierra el telón, vuelve el tercer acto. Caro, sorprendido, se queda de pie y ahí Sadin ya ve que se ha metido en un marrón. Y ahí dice, uy, vamos a ver cómo cojones salgo de esta. Se cierra el telón. Y en el último acto, cuando parece que el bueno se va a convertir en el villano, se resbala y gracias a ese resbalón marca gol. Es alucinante. O sea, si Sadik no fuera, no fuera torpe, no habría marcado gol en esa
2: jugada. Sí, sí. No te, te lo he dicho yo que era un arte. Pues tú ahora en este caso lo has sacado en forma de teatro. Yo es que he visto es multi-arte, el gol, Seba,
1: Seba, he visto el gol sin exagerarte 30 veces. No me canso de ver ese gol, de analizar el más mínimo detalle de todo. todo cómo todo. reacciona eche la cara que pone el defensa de la Ponferradina, qué hace Caro, qué hace Sadik cuando marca. Lo he, lo he analizado todo, todo. Es que me parece tan esperpéntico que se ha tornado en una absoluta genialidad.
4: Una genialidad. sí, sí total. Que, eh, no hay totalmente.
0: nada... Lo, lo que comentamos de que, de que Omar Sadik, lo, lo más pagado, lo más caro en el fútbol siempre es el gol. Y es lo que, lo que intenta, siempre tiene más. Por pues eso, es más caro en el mundo del fútbol, ¿no? Si a ese gol tú le añades comedia, como el caso de <risas> es que se multiplica el valor de este futbolista. El otro día leí, un, leí una frase en el libro que ya mencioné en el anterior episodio, en, el, en, la, en la Ciudad de Vapor, de, a título póstumo de Carlos Ruiz Zafón, en el que atribuía a un joven Miguel de Cervantes Saavedra una frase en la que explicaba la diferencia entre la comedia y el drama. Decía que la comedia es eh, lo que nos enseña a no tomarnos la vida en serio y que el drama es lo que nos muestra qué consecuencias hay cuando no nos tomamos la vida, cuando nos tomamos la vida demasiado en serio. Yo creo que Umar Sadik es la comedia del fútbol. Umar Sadik tiene un valor incalculable porque te hace pasártelo bien en todos los sentidos, cuando marca porque marca y cuando no porque te divierte. Umar Sadik es para mí ya merecedor de una estrella en el Paseo de la Fama de Almería, como ya hay un montaje que ha creado que ha quedado mi padre, en el que sustituye el nombre de Omar Sarif, protagonista de Lauren de Alavia por Umar Sadiq, ese hombre que ponerle ya una plaza o algo, ¿eh?
2: Miguel, perdona, antes que, que empieces tú, es que me has recordado porque cuando marca el tercero, o sea, los dos primeros salen sonriendo, celebrando, vamos a estar metiendo un menos, ¿eh? Lo tengo ya sí, apuntado eh. para comentarlo. Eh, bueno, pero sonríe al menos. Pero es que pero luego no. cuando, la lía, cuando la lía en el tercero es como cuando un niño chico está en la playa, <risa> se lo está pasando bien y coge y lo revuelca una ola y traga Ajá. agua, que sale el niño como diciendo, hostia, tío, me lo estoy pasando bien, pero me, me acabo de mo- y se iba a morirme ahora mismo. <risa> sí, sí. <risa> pero es, que, Omar, a si a es mí... que tiene la
0: capacidad de ser el niño y la ola al mismo tiempo. A sí, mí sí. Me, sí. Me,
1: me recuerda también un poco... Mira, yo creo que el segundo no lo celebra porque dice, esto ha sido demasiado fácil y a mí eso no me... Gusta". <risa> Y en el tercero dice aquí no quiero que me pase otra vez como en el segundo. Y claro. se complica la vida. Y luego la cara que pone es la cara que pone tu perro cuando tú te has ido a dar una vuelta y vuelves y el tío te ha tirado el tape de lenteja al suelo y lo ha roto. Y dices, ¿dónde está el perro? Y de pronto está el perro detrás de un taburete mirándote así como diciendo, la he liado pero no me digas nada, por favor.
2: Sí, 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 sí.
0: Me imagino a ese Omar Sadi cuando entrase al vestuario, recibiría una enorme cantidad de collejas que no sabría ni por dónde le venían. ¿eh? Porque yo me, yo me imagino a ese, a ese Radosad o Petrovic con la vena esta hinchada, con la mano así abierta, a, a Samu está dándole cabezazo. Eso tuvo que ser complicado ese momento. ¿eh? Pero con
3: una sonrisa en la cara, porque había marcado.
0: Hombre, sí, sí, sí. <risa> o sea, sí, sí, sí de... Sí. Venga,
3: campeón. Es una... <risa>
2: no, me Efectivamente, es una alegoría de, de, de la frase Está bien, pero no la hagan más ¿sabes? O sea...
3: De hecho,
1: el único que reacciona en ese momento en el campo Porque yo creo que se quedan todos tan atónitos, tan perplejos Que nadie reacciona de ninguna manera a la sorpresiva Pero a sí, porque a había puesto el centro Y a ahí se iba a sumar su segunda asistencia del partido claro. Y a cuando ve lo que empieza a hacer Sadik Sí abre los brazos en plan ¿Pero qué cojones estás haciendo? empujar ya, tío. Los demás no hacen nada, es ¿eh? nada. Ni los de la Bonfetradina ni los de la Almería. Solo Akeche.
0: Que claro, que si lo analiza. estoy viendo el resumen de nuevo. El primer gol de Umar Sadik, eh, por la asistencia de Akeche, eh, Sadik... Muy de interior... es que
3: no, no, no empieza en la asistencia de Akeche. Es, esa jugada es, es brutal. Ya... Me da mucho coraje porque como te tienes que atragar lo, el ratico que te echan de... Cómo están los, los derechos de imagen, como están, y tenemos todo ese minuto y medio de resumen. Pero esa es una jugada pero no, que yo,
0: pero yo no El eso, primer si gol. Otra cosa. El la, primer la, gol jugada, la jugada es espectacular. Lo que quiero decir es que. Pero
3: la tocan 40 días
0: antes. Sí, el balón de Akeche y Sadik no hace nada más que empujarla. El siguiente gol, balón suelto en el área, Sadik claro, no hace nada de, más que empujarla. Y el tercero, lo que ha dicho ella. César. Voy a con las tres goles los tres goles van a ser de empujarla. Eso nada. Primero
3: no es de El primero está en carrera, se la pone, ¿Sí? le pega de primera, la pega. El primero está contento. Yo porque... no pienso que, que dice, mira, este me lo merezco. Va. es Una celebración, sentiré el <risa> suelo. Ta. El segundo y el tercero, no, este tío es que parece que hay que ponerle, tiene que pasar el campo ese de entrenamiento militar americano a Colongos para celebrarlo, <risa> porque si no.
2: Oye, los de la Ponferradina, no hay nadie que dijera nada, ¿no? Ni siquiera después del partido, ni nada de eso, ¿verdad? Yo no he leído nada ni nada. Es que yo creo que no se lo creían, tío. Porque realmente yo quería, eh, al hilo de de esto, haceros la pregunta que había puesto yo en el Twitter, si creíais que era una falta de respeto. Te la he retuiteado yo porque me ha parecido buena pregunta y quería que la gente respondiera. Que, por por cierto, hay 100 votos clavados y hay un 54% eh, respondiendo que no y un 46%... o me posí La gente es una sinvergüenza. Hombre, porque es una
1: falta de respeto total. O sea, aquí estamos todos en que sí, que todos somos muy desadimidos, nos hizo mucha gracia y y yo firmaría volver a ver esa jugada. Pero, tío, es una falta de respeto. O sea, que un tío no te empuje el balón e intente volver a regatearse al portero con 2-0 en el minuto 20, para mí es una falta de respeto. Y si nos lo hicieran en contra, todos los que han votado que sí, estarían picadísimos, pero picadísimos. No sé cómo lo veis vosotros.
3: chusio en el grupo dijo que, que, vamos, que él siendo el el delantero de su equipo, que lo cambiaba. Dice, ese tío fuera ya.
4: Aunque lo tenía
3: que haber cambiado. Mucha gente
1: dijo eso, bueno, eso eso, eso, vosotros, ¿vosotros creéis que, que Pepe Gómez no le diría algo?
0: Sí, seguro que sí, seguro que sí, ahora no, es lo que estamos hablando, nos lo tomamos de cachondeo porque, eh, porque entró, porque el gol terminó siendo gol, pero realmente es una ocasión desperdiciada.
2: Yo lo que pienso es que, bueno, iba a meterme en un pequeño jardín por dar una explicación a lo mejor un poco más enrevesada del tema, siendo simplista yo diría que sí, que es una falta de respeto, pero quizá yo lo vería... Distinto a otras faltas de respeto como eh, aquellas que hacían o hacen jugadores como Neymar, Cristiano Ronaldo y demás que son, bueno, digo estas porque son las más célebres, pero porque esos jugadores son maleducados realmente, o sea, son vacilones, o sea, tú lo ves que son, eh, iba a decir mala gente, venga, no lo voy a decir, pero que son un poco, en fin. Eh, más eh, diabólicos un poco eh, deportivamente hablando y sádico no sádico tú lo ves el típico payasete que hace, parece que hace muchas de las cosas sin querer sí sí parece que hace las cosas sin querer y tal entonces no lo veo igual una falta o sea, es decir cuando sádico coge y recorta al portero yo no me imagino dentro de, la, de, de su cerebro una ganas de decir, hostia, tío, voy a vacilarte, portero. Te la voy a meter por este lado y ahora, y ahora pues sí y ahora pues no. ¿Sabes lo que te digo? No lo veo así. Pero, pero yo bueno, es que aquí... Era un poco un jardín, pero bueno, que sí, que... Aquí no, diferenciaría no, lo que... Perdona, y termino muy rápido. Sí, en sí, todo sí, caso, sí. Sea, sea o no una falta de respeto, o sea leve o, o, o moderada, como la brava del Bonillo, yo pienso que... <risa> yo, yo pienso que, o sea, mejor dicho, a mí no me gusta. Yo, mi sensación es, a mí eso no me gusta. Pero, bueno, eh, como la es de los míos, pues a joder. Pero es
1: que a mí, a mí, por ejemplo, sí me gusta que Neymar regate. ¿eh? Sí me gusta que Neymar haga cuatro bicicletas o un sombrerito. Vayan 0-0 o 2-0. Claro. Porque me parece un recurso para irte de un rival. Pero lo que hice el otro día, ¿sabéis? es un recurso para nada. Porque el recurso era empujarla a la red. Todo lo que se salga de eso es absurdo. Eh, Miguel, no se escucha.
3: Eh, actívate el audio, perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Ahora.
3: Que lo de Neymar, Cristiano Ronaldo, es eh, 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 para mí de agradecer en el fútbol, aunque es verdad que si tú estás jugando ahí tú eres el defensa, te cabreas. Y si eres del equipo contrario, te cabreas. Pero es lo que hace bonito al fútbol. Si, si, si lo que prima en el fútbol es el agarrón, el juego sucio, el juego parado y la falta y la falta, ¿qué fútbol estamos viendo? O sea, lo que me hace divertido es... El, lo otros pienso yo, lo que da es la espectacularidad. Lo que no es capaz de hacer un tío y otro sí. Y la diferencia, y aparte de los cuartos que cobran. ¿eh?
1: De todas formas, en defensa de Cristiano Ronaldo, es decir, que lleva
2: como 10 o 12 años sin regatear a nadie. O sea, que tampoco... Sí, sí yo no hablaba solamente del regate. Yo me refiero a, pues, eso, típicas cosas. Yo creo que es más de Neymar. Yo creo que Neymar, es famoso sí. una época en la que... Mm. es niño trabajó mucho eso. ¿verdad?
1: Pero porque Mal. Neymar te hace un sombrero con 0-0 y la gente no se queja, nadie lo saca. Ahora, van sí. 3-0, te hace un sombrero y el defensa lo levanta a dos metros y salen todos lados. En plan, el defensa hace una entrada por animar por hacerle esto cuando iban 3-0. Pero sí. Neymar hace eso también cuando van empate, empate. ¿eh? No te creas que Neymar se corta sí, en realidad. Sí. En fin.
2: Sí. De todos modos, es lo que decimos. Lo hace tu jugador, o dices, bueno, pues esto a mí me ha gustado, tío. lo que te digo. Si lo hace otro, pues no come. te gusta. Por eso yo hacía la diferencia entre falta de respeto como tal y sí, sí. a gustarte como compañero incluso. Gustarte, porque yo estoy seguro que le preguntas a algún compañero de Sádico y le dice hostia, tío, a mí claro. eso tampoco... Ese, a mí no me habría gustado que me lo hicieran y tal, ¿sabes? Por eso hago molaría,
1: molaría haber tenido a Bayu hoy también. ¿eh? Y solo para preguntarle eso.
0: No, hoy molaría haber tenido a Sádico directamente. Omar sí, Sádico pero no nos habría Sádico. entendido, ¿no? Bueno, yo puedo hablar en italiano, él habla italiano, y se va también. Ah, bueno. pues algo sí. podemos hacer,
4: eh.
0: Bueno, bueno. Yo sí. no tengo miedo a nada, la... ningún idioma, eh.
3: que El meme que ha puesto César en, en Twitter, sí, sí, sí. que me ha llegado por el grupo de, de WhatsApp de los compañeros del hospital, Antonio Garzón, un saludo para él que siempre nos escucha. No tengo ni idea si no escucha, de hecho. Pero que se enterará.
0: <risa> por le mando el saludo. <risa> por si acaso. Se
3: enterará de, de que te ha copiado el meme. Ha llegado ahí ah, sin reenviar ni nada. Digo, hostia, qué chulo, qué gracioso. <risa> ah, no me lo ha copiado como tal. Se lo ha
1: descargado y lo ha mandado. Pero bueno, que te lo he dicho de, de broma. Porque a ver, que la gente lo entienda. Miguel ha reenviado al grupo meme, un meme que yo he creado hoy con la jugada del gol de Shadik. Y le he dicho, oye. Pone en, el larguero,
3: pone en el larguero, en el larguero. Regalos de Regalo reyes. reyes. Yo, Sadik el, el colar la facia, el eh, comprarlo con un meta-antelación en el Black Friday. Déjalo para la última vez. Lo que ha hecho Sadik ha sido llegar el día, 6, el, el día 5, a las 7 de la tarde, pegando codazos
4: por <ríe> el paseo.
0: Cuidado Me con he esto porque. El pensamiento que, que, ha, que ha plasmado César en ese meme no está tan alejado de la realidad, quizás por eso lo que el razonamiento de Seba de antes decía que, que como que nos cae bien, que no nos enfadamos con Sadik, porque a lo mejor no identificamos con él, porque si atendiendo a la realidad de que los negocios tienen mayor número de ventas el día 4 y el día 5 de enero en vísperas de Reyes, Sadik lo que hizo ayer es lo que hacemos todos en la vida. ¿Sadik ah, pero eso también representa. soy yo entregando
3: un trabajo en la universidad <risa> claro. o en el colegio. <risa> Todos somos sadik. Traba, el trabajo de, de fin de trimestre, el día uno, oh, a... <risa> lo fácil es entregarlo y que te lo
4: corrijan. O,
1: o cuando has quedado con alguien a las 6 de la tarde y a las 5 y 45 sigues en la cama tirado y de 6 menos 5 a 6 te ducha y te arreglas.
0: Y luego y luego como llegas tarde dices que es que el típico truco de estoy en un atasco, ¿no? <risa> atasco en árbol, Ya ves tú lo atasco que habrá aquí Bueno, pillo un accidente eh, en la 7
1: Estamos haciendo algo Llevamos ya media horita de programa Algo más, creo eh, Estamos haciendo algo que hasta ahora Creo que no se ha visto en ningún sitio Y es que llevamos media hora centrada En una jugada, porque la merecía O sea, yo sabía que hoy Iba a ser darle vuelta a la jugada de Sadie Pero antes de acabar el, el debate No este coloquio ¿Vamos a nombrar a algún otro jugador que nos gustara en esa primera media hora que todos vimos? Porque todos dejamos de prestarle atención al partido a partir de la media hora, pero eh, supongo que os gustaría alguien más, aparte de Umar Sadí. No sé, por hablar de otra cosa.
0: Sí, bueno, es que realmente el equipo estuvo muy bien. El equipo, a nivel general, eh, hizo un partido completísimo. y yo no, Es difícil destacar... Un jugador concreto Destaca quizá lo que más te llama la atención Que es la parte cómica de la, de la situación En la que, bueno, un jatis de Sadir, Que tiene un mérito tremendo Y ese, ese rizar el rizo que, que tuvo el nigeriano no Si yo tengo que destacar a algún futbolista Evidentemente en la creación en la media punta Me gustó muchísimo a Queche Ofreciéndose permanentemente Sin miedo y con mucha capacidad A la hora de dar el último pase Decisivo, ¿eh? Decisivo, aunque no sea un jugador totalmente espectacular Porque digamos que se camufla dentro de esa constelación de estrellas, pero jugadores decisivos para que el equipo funcione. Pero para mí ayer, también al margen de Lazo, que que creo que está cogiendo un nivel más que interesante ya, está pareciéndose al Lazo aquel que nos deslumbró al principio de la temporada pasada.
1: Sigue recibiendo mucha crítica, eh, Lazo. Al menos la gente que yo sigo en redes sigue cebándose con él.
0: Esa es la típica, eso es lo típico, que el almeriense siempre tiene que buscar un culpable y y en este caso le está tocando a lazo. Porque no está Villalba, si tuviera Villalba sería Villalba el que que estaría recibiendo esas críticas.
1: Ah, Y yo el primero.
0: Ya, ya lo sé. (risa) Bueno, en cualquier caso, yo si tengo que destacar un nombre propio del partido de ayer y creo que no me voy a alejar mucho del 99% de las personas que tengan dos ojos en la cara y dediquen un tiempo mínimo a un partido de fútbol, es el... eh, es que no sé cómo decirlo, la omnipresencia, la proyección y la capacidad enorme, tremenda de un futbolista que va, que está destinado a hacer muchas cosas en el fútbol, que es el Samu Costa, cómo arranca, cómo se marcha de todo el que se le pone por delante, cómo aporta ofensivamente, cómo aporta defensivamente y cómo sobre todo está ganando Temple, que es lo que le faltaba a principio de temporada.
1: Barrilete cómico en una jugada Samu Costa, la que le acaba poniendo a Juan Villar. Muy flojita es la definición de Juan Villar ahí, pero el jugador no se lo quita a nadie. Bueno, de Samu. Y antes ha hablado de Akeche. Sí. Eh, no me gustaría dejar pasar por alto algo que también ha comentado Miguel: que la jugada es buenísima, la del primer gol, pero no me parece nada fácil lo que hace Akeche, porque el pase entre líneas que recibe bueno. de Morlana es bastante potente, bastante fuerte, porque tiene que ser así, porque si no, no habría pasado, no habría roto una línea ese balón. Y a aquéche se la queda, hace un muy buen control, conduce y pasa en profundidad. Y eso, todas esas cositas de dar un pase fuerte entre líneas, preciso, que el otro la controle, que el otro conduzca y dé un pase en profundidad preciso, son las muestras de que hay un muy buen equipo. Porque sí, no sé cuando no hay un muy buen equipo, uno da un buen pase, pero el otro no controla bien. O uno creo, ni siquiera da un buen pase.
0: Has destacado un aspecto muy, muy que a mí siempre me llama la atención y yo creo que define a los grandes futbolistas. Y son esos jugadores que son capaces de controlar una pelota, templar en un lugar que a priori no se presta a ello, como puede ser un, un área, dentro de un área o una frontal del área, y ser capaz de, de, de decidir en décimas de segundo algo que es complicado, porque quedarte mm. la pelota ya es difícil, ¿eh? Que nosotros creemos que sabemos de fútbol porque los vemos hacerlo bien a ellos, pero recibir un balón que viene de una banda, que va a la otra, y quedártelo, y encima decidir bien después, es muy difícil. Y Agar Akeche, ese balón que filtra y que le coloca a Sadik perfecto para que el no ponga el interior del pie, que define bien. Pero el mérito de que ese balón llegue ahí, por supuesto, es de Akeche.
3: A mí me gusta mucho. El fútbol sala me gusta mucho y este año ese toquecitos eh, cortos entre líneas, aunque haya que repetir ese toque atrás, eso para mí es lo más, lo más vistoso del fútbol, ese primer toque de cuando hay que hacerlo, ese amago, y en esa jugada hay tres jugadores que amagan y dan el pase rápido y en la definición del primer toque. Y en la última el pase de Akeche, brutal.
1: Es que eso lo estamos viendo, brutal. Miguel,
3: en, en un montón de jugadas este año, que la tiene Cuenca y te baja
1: queche a, a recibir, o se te acerca Morlanes, y entre 3-4 jugadores, en 3-4 toques te sacan el balón de atrás jugado. Wow, es bestial. Eh, ¿algún, ¿Algo más que queráis destacar? ¿Algún nombre? O algún. A, a Pepe Gómez, que estuvo muy eh, plácido ayer. No una sé. Pregunta, ¿eh,
3: ¿Samu Costa no se ha llevado a ninguna amarilla a este partido?
1: No. No, no, no. no está fallando, es tío. Eh, en tarjeta fuimos sí. servidos. En tarjeta fuimos bien servidos ya con Akime
3: en este partido. Que eso es eh, que ha ganado 3-0 y, y te echan a un tío. Bueno, de hecho, una superioridad que, que tiene Almería cuando mmm, tiene un tío a menos y no te enteras de que tiene un tío a menos. Error,
0: bueno. error de Akime, error grave. Sí, bueno,
3: y yo la, lo pienso un poco que fue también una, una jugada en la que a Mara le sacan amarilla en la banda, que llega sobrado, le empieza a poner el cuerpo y, mmm, le, el, el, el atacante le intenta eh, doblar y, y él le agarra le pega un tirón vas 3-0 vale, te, te lo perdono entre comillas, pero Mara no, no comete ese tipo de errores te lo comete porque en el minuto 29 vas 3-0 lo normal es que le hubiera pegado un pelotazo y hubiera roto un foco de, de
1: ese
3: atacante por cierto era Gaspar Panadero
0: igual de agónico que, que en su etapa en Almería, ¿eh?
3: La jugada de Gaspar Panadero que más se comentó eh, cuando estuvimos viéndola, Seba, no sé si te acuerdas. La jugada de sí. Gaspar Panadero de presiona el Almería, tiene este Gaspar Panadero el, el balón en su córner, en el lateral izquierdo del campo,
2: y él la tira de, fuera de banda. Sí. Ah, sí, que me dijiste tú, esa es la diferencia entre tal y cual, no sé qué, sí, 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 sí. Sí. Oye, una, jugada, cosa, jugada,
3: ¿no?
2: una cosa... Una cosa... <ríe> highlight. High, highlight eso, sí. Una cosa, tío, no perdamos la perspectiva de que el Almería le lleva siete puntos al cuarto.
0: Sí, sí. Una barbaridad.
2: O, sea, o sea, estamos hablando de una cosa que es una absoluta locura. O sea, el que acabe... Si esto sigue así... Bueno, aparte de que es... Eh, al 99,9 seguro que la Almería se mete entre los siete primero. Bueno. Pero es que el que se quede tercero, he dicho 99,9. Sí, sí, no, sí, sí. Es que el que se, el que se quede tercero, o sea, va a necesitar, o sea, palet de ansiolíticos, pero palet. O sea, como esto sigue así, va a estar la cosa Bastante caliente no, si, es que,
1: si es que estamos eh, Somos tan pringados Los merienses, tan desgraciados Que hasta en una temporada en la que vamos a hacer Más de 80 puntos, tenemos el, el riesgo De quedar fuera del ascenso directo es
0: que Cuando no sé. el
1: año pasado el Huesca Hace 70 y asciende Primero Pero de calle, o sea, primero Que, que a falta de 3-4 jornadas Se sabía que el Huesca iba a subir
0: Claro a ver, pero realmente es que la, la temporada es, es joven y queda muchísimo. El Almería ahora tiene que son 41, ¿no? Lo que tiene, ¿sí? Sí. Que ya sí. Psicológicamente pasar la barrera de los 40 te sitúa en una situación que te da, eh, moralmente, te da, te da un, bastante claro, fuerza. ya está salvado, ya está salvado. Pero es que... No, lo de salvado da igual ya. Pero es que el, el Almería de la pasada temporada a esta altura tenía 36 puntos. O sea, que si analizas, la diferencia tampoco es tan grande. Son cinco puntos de diferencia Y sin embargo las sensaciones que tenemos Son infinitamente mejores este año Que que la temporada pasada Que ya acumulábamos dos entrenadores a esta altura Si no me equivoco Por eso que que es raro Y para mí eh, quedar tercero En el caso de que terminase así Que que queda muchísimo Sería un fracaso Sería un fracaso porque que la Almería tuviese Con la temporada que está haciendo Tener que enfrentarse o jugarse el ascenso Con tres equipos que vienen por debajo Con una ilusión eh, seguramente mayor que la tuya, porque tú llevas ahí toda la temporada luchando por un ascenso directo, como estuvimos hablando con Bayu eh, la, la, la semana pasada, pues un problema. Entonces, de esos tres que están arriba, que han, y están imprimiendo un ritmo eh, absolutamente destacable, yo creo que, que, que inusual en esta categoría, el que se quede fuera va a sufrir por ascender. ¿eh? Por eso eh, lo que yo hablaba
3: el otro día de tu liga. Tu liga ahora mismo. Son los que siete puntos de diferencia por detrás no son. Son esos dos equipos con los cuales ahora mismo el Almería ha perdido.
0: Yo, eso de tu liga, no sabes que no lo En, comparto. Es,
3: en, en esta segunda vuelta, yo pienso ya. que todos los partidos tienes que pelearlo Todos. Y hasta el más pintado te hace, te pinta la cara. Te hace un gol y se encierra y, y te gana el partido. Pero mmm, Eh, contra Mallorca, contra Español, es donde hay que marcar las diferencias y hay que apretarse los machos y tener la profesionalidad que tienen los jugadores de segunda de decir, aquí estoy yo y gano el partido
0: Por cierto, eh, Batismo Uda que está totalmente implicado en el proyecto de Utelo lleva días dándonos, digamos recordándonos el hecho de celebrar los premios Bata de Utelo le vamos a fallar a Batismo Uda, ¿eh?
1: Bueno, no. No lo haces por perdido todavía, yo qué sé. Yo creo que podría. hablar a final
3: de temporada, ¿no?
0: Pues también verdad, sí, sí.
3: sí. Sería, sería. Ya sería batachanclismo Uda. <risa>
2: <risa> Tirantismo. <risa> a final fin, de temporada. Puede. Eh,
1: Nos vamos a ir con alguna sección, está hoy preparado el Trivial. No sé si pasamos de, de Amir Sabri, no sé si hay algo preparado, ¿sí? Yo creo que no, ¿no?
0: Pues no, no hay nada preparado, no hay nada preparado. Es que está Amir Sabri últimamente muy. Muy comedido, muy muy, Tirando de declaraciones políticamente correctas. Entonces. Bueno. Poco juego, pero si quieres miro algo.
1: Bueno, pues vamos a mirar algo de Amir Sabri. Por cierto, eh, antes de acabar, me, me gustó mucho el otro día el de la Conferraína. Le llevo siguiendo la pista bastante tiempo a ese tío. Estaba en el Sevilla Atlético, el año pasado estaba en el Numancia y nos marcó gol este, este partido. Y me parece un buen jugador. No sé si es que será muy irregular o qué, pero no termina de estar nunca en un buen equipo. Pero bueno, simplemente quería decir ese apunte absurdo.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Tengo a Amir Sabri, eh, digamos, coronándose. Dentro de... como representante del, del aficionado árabe almeriense y además ahora también erigiéndose como valor en alza de la comedia. ¿eh? ¿Qué pasa
1: con Amir Sabri? Cuéntanos.
0: Pues que hoy, a las 4 y 21, post-Meridian, es decir, hace un ratito de que estamos grabando esto, ha contestado a Zote, a, a José Galgón, uh-huh. un, una reflexión que ha vertido... El buen seguidor almeriense en en Twitter, en el cual eh, comenta que no entiendo el debate que se ha generado con Umar Sadiq y Darwin Núñez. El debate debería ser si prefiere el roscón de reyes relleno de nata o de crema pastelera. Sin más. Y Amir Sabri, contra todo pronóstico, ha entrado en este debate. Ya he comentado algo, ¿eh?
1: que ha dicho Amir Sabri, me sorprende que entre en ese debate porque el concepto de Roscón de Reyes no sabía que él lo pudiera conocer.
0: Mm, pues yo creo que sí. Eh, hay que decir que, que para mí el Roscón de Reyes no debe tener ningún tipo de relleno y meterle un relleno a Roscón de Reyes es un sacrilegio. Partiendo de esta base, vamos a analizar la, la respuesta de, del bueno de Amir Sabri, amigo Dutelo, en la que contesta a Zote Rojiblanco. Sin ni siquiera utilizar la mayúscula inicial, no le importa al bueno de Amir Sabri, escribiendo la primera perífrasis. Perífrasis, no, no me voy a meter en lío. Roscón de Reyes, relleno de más nata. Por favor. Uh, lo tiene claro. No, él quiere más, más nata, y nada más, y, y ya está. Y esa es su respuesta al debate de Umar Sadik y Darwin Núñez. O sea,
1: que no es de los tuyos, Amir Sabri, en ese aspecto. Man.
0: No, yo no, no estoy de acuerdo con Amir Sabri. Eh, no sé si vosotros sois de Roscón de Reyes relleno o no, no lo sé.
2: Relleno siempre, tío. Yo no desayuno. Yo
4: ¿De, Raya, de... Momento,
2: sí, más también.
3: El, el día 5 te quiero ver en el magumba, ¿sabes? ¿El
2: día 5 qué
3: Pues el día 5 de mañana. No, es hoy Es hoy, de hecho, si sí. se emite hoy, eh, hoy no, no, no. Bájate al Magumba en un rato Que vamos a echar un roscón de rayas como todos los años Con Rosalía hostia,
2: hostia, qué guapo viajar en el tiempo no. ha, subido, ha subido Marcuda Un vídeo, se, se lo he pedido sabes Por el Twitter y lo acabo de subir luego Después lo tenemos, lo tenemos que ver ¿Qué, qué vídeo? Dice, porque Lo he, lo he citado en, en el tweet que te he puesto Del gol de Maradona al Madrid Sí. Diciéndole, como diciéndole, oye, tío, tienes que hacer una comparación de, de ambos goles, no sé, algo así, imagino yo que el hombre habrá pensado. Y acaba de subirlo, pone, no he dormido pensando en este gol, aquí va un mierda análisis improvisado, salgo despeinado y no sé qué decir. O sea, que habrá que verlo después.
1: Pues ahora lo retuiteamos a Marcuda y además, si me acuerdo, ponemos el enlace de ese vídeo en nuestra descripción de, de este canal, de, de este vídeo, vaya, de, en YouTube.
0: Me hace muchas gracias la respuesta de, de Amir Sabri también a, a Papayo. De que Papayo, pues, en fin, pone: Gracias por estar ahí en este 2020, mucho ánimo, mucha suerte para 2021, que nos va a falta y pone como una eh, un mapa en el que se ven sus mayores interacciones en Twitter durante este año. Sí. En el cual es, pues, hay varios eh, personajes importantes de, 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 del, ambi- del, del entorno de la Unión Deportiva de Almería. Y contesta a Amir Sabri: Happy New Year, Papayo. <risa> Simplemente eso, ¿no? Happy New Year, Papayo
1: pues... Imagino a
0: Amir Sabri diciendo Papayo, pronunciándolo
1: <risa> Quizá él pensará que un es nombre, un nombre castellano, vaya Un nombre de aquí de siempre
0: A lo mejor cree que es un, un nombre típico de Almería
1: A lo mejor Amir significa Papayo Y nosotros no sabemos y nos creemos que Amir eh, Un nombre también peculiar allí
0: Pues esto se sale de duda enseguida, ¿eh?
1: Bueno, no es broma, sí. Amir sí es un nombre de allí seguro, vaya. Eh, Nos vamos a ir, Asensio.
0: Tiene sí, traducción sí. al español, eh? ¿Cuál es la traducción? Omar. Omar. O sea, o sea es Amir
2: es obvio. Omar. Omar Sabri. O sea, o bueno. sea, no, no. Y, que, y también es Umar, ¿no? Entonces, ¿puede ser que Umar Sadix y Amir Sabri sean la misma persona? Te lo dije cuando empezamos la temporada, yo no sé, cuándo dije, vamos a terminar confundiendo a los dos, fíjate lo que hemos llegado. Te lo he dicho, tío. Se llaman igual. Es que... ¿Y Sabri Sadik. Que sí, que sí, que es... Vosotros que, os veis los Sin... <risa> Vosotros que veis Los Simpsons seguro que hay algún episodio donde pasa algo parecido. Claro, ah, no, Los sí. Simpsons ya lo predicho. Yo sé que
0: César quiere irse, pero es que esto es muy importante, César. No,
1: no, yo estoy escuchando, soy audiencia ahora mismo.
0: Bueno, 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 bueno. Tengo traducción de también de... De Sabri. De Sabri.
2: ¿Qué significa? Mi paciencia. ¿Paciencia? No, mi paciencia. Omar, mi paciencia se ha marchado, ¿no?
0: Omar, mi paciencia. ¿Qué es lo que tuvo Omar Sadik ayer en el gol? Mucha paciencia. <risa>
2: ya, se le, ya se le
0: va.
3: Bueno, se le aceleró un poco el corazón, también te digo, cuando vio que está <ríe> que cercado el defensa.
0: Espectacular esto, ¿eh? Un buen descubrimiento, ¿sí?
1: Esto está empezando a ser ya incluso turbio, ¿eh?
0: Porque hay demasiadas coincidencias.
2: algo y llegar
0: al, al origen del asunto.
2: Habrá que llamar a Miguel Bosé a ver qué dice.
0: <ríe> Oye, espectacular. José Mota el otro día, en los sketch que hizo para Año Nuevo, en, el, en uno que, que en el que mezcla a, a Miguel Bosé con Salvador Illa. ¡Qué magia, tío! ¡Qué magia! verdad. Y si no la habéis visto, lo recomiendo. eh. No, qué risa!
1: Bueno, no soy yo muy de José Mota desde 2004 o 2005 que dejó Club y Raya, pero le daré una oportunidad.
0: Eres más de, eres más de Juan Muñoz, ¿no? Soy más de, de La Raya, sí. <risa> <risa> eh...
1: Eso, digo eso porque una de las frases que dijo no, no sé si has visto a Juan Muñoz en callejeros viajeros sí, sí 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 que dice algo así como dice, dice tú, tú veías Cruz y rayas y le dice la tía sí y dice pues yo soy el de
0: las rayas sí no sé sí, estás parafraseándolo básicamente si sí, sí, no estás te estás inventando pues nada sí.
1: que nos vamos con el trivial venga que nos estamos ya <risa> enfangando mucho ¿no? su coche favorito
3: me llevo todo terreno y sobre todo porque trabajo mucho por el campo
1: ¿Sabes ¿qué nos trae hoy de preguntas? He y bueno, preparado ¿quién, cuatro... ¿quién, pa- ¿Quién participa?
3: Yo me caigo, eh... porque ya últimamente me sacando muchos los colores. ¿eh? Venga,
2: pues Asensio y yo. Yo he, puesto, he preparado cuatro, pero vamos, en fin, como queráis. Empieza tú, Asensio. Venga, Asensio. Venga. La primera, la primera dice, ¿cuál es la fecha oficial de la creación de la Unión Deportiva de Almería actual Día en que la directiva del CF decidió, tras una junta general de accionistas, el cambio de denominación. A. 3 de marzo de 2001. B. 28 de junio de 2001. C. 13 de enero de 2001. O D. El día en que Ricardo Martínez se compró el reloj de oro. <risa> 13 de enero con la fresquita de 2001.
1: Pues no, Alejandro. te el, el 13 de enero fue el primer partido. Fue el día contra el Cádiz. Exacto. Pero la nueva denominación fue el 28 de junio.
2: Venga, hombre. Hombre, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace? ¿Ah? Bueno. <risa> la pregunta para César, dice. Eh, la, lo decidió junto con la directiva de Polialmería, ¿no, va Ese cambio de denominación. Sí. Es la ironía del día, ¿no? Esa, ¿no? Vale, la tuya, la tuya es un poco más antigua, César, como a ti te gusta. En 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 1945 se construyó en Almería un campo de fútbol que sigue existiendo hoy en día. ¿Cuál fue su primer nombre? ¿Vale? Venga. Campo, Campo de las Chocilla B, Estadio de la Falange C. Campo de los Molinos o de Monumental Juanjo Moreno. La Falange. Eh, Correcto. A... Buenísima. Es que es buenísima. Si es que es un regalo de pregunta. Yo lo siento, pero esto es el azar, sí. hermano. Y la tuya este...
1: también, eh, Asensio. Si te he dicho todas las fechas que te ha
2: puesto Seba, si me las sabía todas. Claro, tío. A es, ver, ¿dónde me, ¿Dónde me he dejado yo la otra? que la encuentre. Llevo dos de dos, hasta las que no son mías las acierto. Es correcto. (risa) Eh, Asensio, tengo la siguiente que dice, poco tiempo después de iniciarse la temporada 2005-2006, Paco Flores y su equipo técnico decidieron exiliarse para la jornada 6 debido al mal estado del césped del estadio. (risa) El partido se jugó en el Antonio Peroles de Roqueta y fue contra el Sporting de Gijón. ¿Cuál fue el resultado? Venga ya, tío, venga ya. ¿Yo qué hago? Tres pelotes a cero. 2-1, 3-1, 3-0, o pido el comodín de Emery con la bufanda del Valencia en el cepo del Estadio Mediterráneo.
0: Hombre, no sé si me equivocaré. Yo creo que fue el 3-0. ¿Me suena? Correcto,
2: correcto, Alex. Con un gol surrealista
0: de, 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 de un argentino. ¿Quién era el argentino? Es que siempre me lo refiere, Alberto el García. De, Valeri, el no. De,
1: no, el, que, el de Roberto Nani, ¿no?
0: No, no. Un argentino que solo... No,
1: sí, pero amigo de Roberto Nani, me refiero...
0: ¿Toti Ríos? No, no, no. no.
1: ¿Toti Ríos?
0: No, no, fue, no, otro, pero yo... fue otro. ¿Fue yo Valeri? Creo
1: que eso no. no, Valeri no fue. Yo creo siempre que no, vaya. Dice,
0: Alberto siempre es pero... su pregunta recurrente y él siempre eh, intenta pillar al oficial meriense con eso. Me lo ha dicho 20 veces y siempre se me olvida.
1: Marcó, marcó Michel también, si no recuerdo claro. mal.
2: Creo que marcó Francisco también. y ya, claro. A ver si al final si no fue 3-0. Estáis metiendo aquí más goles que... Venga, anda, la última, Seba. La última para ti. ¿Con qué escuadra visitó Albert Cruzat la capital almeriense el día en que la Grada le obsequió con la recordada frase: Erdie, 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 un hijo puta? <risa> A. Lleida. B. Rayo. C. Español B. O D. Benita Glasgow Rangers. Ni
1: estoy A ver, espérate, estoy, estoy terminando de copiarlo. Y fue. Fue español, ¿eh?
2: Lo has dicho dudando.
1: Es que estoy dudando porque también vino con el Lleida, pero... No, pero
2: fue
0: español, fue español.
1: Fue español, ¿eh? Por cierto... Muy bien. Triple, es... o sea, triple completa. Dime, dime. El club de fútbol es Yeida Sportiu. Nada de jugamos contra Lleida. el Lérida. Los clubes de fútbol no se traducen. Correcto. Exacto. Y el, el Girona es Girona, no es el Gerona.
0: Pues entonces, a y partir España, de ahora, y nadie le llame al girondín, girondín de bordeo.
2: Y el español se escribe con N NY porque es su nombre propio. Igual que tú te llamas Alejandro y no Alexander, por ejemplo. Correcto. Dicho esto, había hecho pleno con vuestros huevos ahí, tío. Jornada perfecta en todo. En todo, no,
0: Yo no, he ¿eh? la primera, ¿eh?
2: ¿Ah, ¿sí? Pero yo, yo te he ah, socorrido. Pero, Pero así, claro, te la ha acertado él. Te la te lo ha acertado él, de verdad. He sido tu marcha,
0: entonces, o, o lo zanjamos con un empate o un 3-1, que yo creo que es lo más, lo más justo. Ha ganado 3-1, César. Vale, gracias.
1: Pues, pues hasta aquí lo que se daba hoy. Un utelo que ha oscilado, que ha orbitado en torno a ese hat-trick de Umar Sadegui, más concretamente en torno a ese tercer gol. Creo que hoy el programa lo merecía. Estar divagando, analizando hasta el último detalle de esa acción que permanecerá en Nuestros Recuerdos para Siempre, porque no nos dimos cuenta, pero lo que vimos el otro día fue absolutamente histórico. Es de esas jugadas que dentro de 15, 20 años seguiremos recordando, rememorando, se la contaremos a quien no la vio, a nuestro hijo, a nuestros amigos que no no seguían por entonces a la Almería y rescataremos ese vídeo para volver a verlo. Eh, Me ha quedado muy bonito. Habría quedado bien despedir ya, pero tengo que despedir individualmente a cada uno y entonces se me ha roto la magia del momento. Miguel Rodríguez, <risa> eh, gracias por estar con nosotros.
3: A vosotros. Pasadlo bien. Ah, caché muchas cosas. Los Reyes, no pidáis nada de la Almería, ¿eh? Es <risa> cierto,
1: es cierto. Eh, bueno, y que nos echen una clasificación copera, que yo quiero seguir vivo en la Copa. Hay gente muy rancia que quiere eliminarse en Copa, por favor. Con el equipo
3: a... B no van a jugar, la eliminación de mañana... La sí, sí, sí. la el
0: ganarla. equipo B. En primera competición europea.
3: ¿eh? El equipo B te da fácil para llegar
1: a semifinales. Mm. Eh, Seba Aguirao, vamos hablando también, tío. Un abrazo.
2: Perfecto. Nos vemos pronto, pichurra.
4: Hasta luego.
1: Asensio, eh, bueno, no hemos terminado todavía especiales de Navidad. Se viene alguna cosita más y ya la iremos anunciando conforme sí. la vayamos
0: cerrando. Sí, bueno, lo que pasa es que ya será fuera de Navidad, pero bueno.
1: Sí, bueno, pero seguirá siendo. Es Seguiremos especial. con el espíritu navideño intacto.
0: Bueno, tengo ya preparado aquí el vídeo de Mark Uda analizando el gol de, de Umar Sadik de ayer, de uno de, del último de los tres, lo que voy a lo que me voy a dedicar dentro de un rato, y también recomendar el directo ayer de Coppola que me divertí mucho con vosotros. Estuve ahí chateando. A ver cuándo viene el siguiente streaming de un tiro en la olla, que pronto, pronto llegará.
1: Pronto, pronto. Seguro que sí. A ver si sacamos un ratito. Y pronto podemos hacer otro directo en Twitch, en un tiro en la olla, que nos gusta mucho. Yo estoy pluriempleado, macho, entre cópola y un tiro en la olla. Estoy más tiempo delante del ordenador cuando no trabajo que cuando sí.
0: Pero que bueno, te traigan se... muchas cosas los reyes, a ti y a todos los demás, por supuesto. Un abrazo.
1: Un abrazo, Sergio Nos vamos a despedir nosotros. Dadle a like al vídeo si estáis en YouTube y todavía no lo habéis hecho. Seguidnos en todos sitios y lo dicho, que os traigan muchas cosas los reyes y entre ellas la clasificación... En Soria mañana por la mañana contra el Numancia, que dicen que va a ser fresquito, pero bueno, nosotros lo veremos al calor de nuestro hogar. Un abrazo a todos y vaumar Shadik. Ya estáis escuchando Sebastián de y Pepe Mañana. Adiós.
3: cosa impresionante. ¡Viva la-